0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. De leur première lune à aujourd'hui, elles partagent leur parcours de vie et leur évolution des idées préconçues à la vérité de leur unicité. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusifs, où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Le grand mouvement de l'éveil du féminin s'enclenche, et chacune a sa partition à jouer et sa vérité à partager. Je suis Sophie Stellard, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes. Serez-vous la prochaine Est-ce que ça a changé ma vie, cette reconnexion au féminin
1: euh, Clairement, moi, ça a changé ma vie. Euh, je pense que d'ailleurs, si je n'avais pas été contactée mon féminin, je n'aurais pas changé de métier, tout court déjà. Euh, je n'aurais pas changé ma, ma façon de me mettre en lien avec les autres. Euh, avant de contacter mon féminin, encore une fois, j'étais très autoritaire, très dirigiste. Euh... J'étais binaire. <rire> je, je ne donnais pas dans la nuance. C'était pour ou contre chaud ou froid, ou plutôt extrêmement chaud ou extrêmement froid, d'ailleurs, même.
0: Cette semaine, je vous invite à découvrir Soufran Kuhn. Une femme qui ne fait rien à moitié. Après des années à lutter avec le masculin plutôt toxique à l'intérieur d'elle, elle finit par recontacter son féminin sacré et révéler toute sa magie. Elle est aujourd'hui thérapeute chamanique et sophrologue intégrative et accompagne les personnes à remettre le cœur en mouvement. Et ça lui correspond vraiment bien. Issue d'une famille d'immigrés chinoises, elle nous raconte aussi comment son ouverture au féminin a bousculé les transmissions dans sa lignée de femmes. Je suis ravie de l'accueillir, elle fait partie d'une des femmes que j'ai interviewées dans mon livre, le journal de mes lunes. Une rencontre authentique et lumineuse qui débute avec le récit de ses premières lunes.
1: Alors mes premières lunes, à raconter, il n'y a pas grand-chose à raconter parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, si on peut dire. Euh, j'ai su que... En, en, j'ai su que les filles étaient menstruées parce que mes copines ont été menstruées avant moi. C'est-à-dire que ce n'est pas une information que j'ai reçue de par ma famille. Il euh, faut savoir que je viens d'une famille euh, d'émigrés euh, Donc, euh, je, 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 je n'ai pas été élevée par mes tantes. J'ai juste été élevée par ma maman, qui est la seule à être, à être, venue, à être venue en France. Et euh, tout ce qui tourne autour de... Euh, la sexualité, des euh, premières règles, de l'enfantement, euh, toutes ces choses-là euh, ne sont pas beaucoup discutées dans, dans ma famille, en tout cas avec ma maman, et si ce n'est que ma maman, elle parlait beaucoup de la grossesse. Alors, quand j'étais jeune, quand j'ai eu mes premières règles à 12 ans, clairement, elle m'a dit « Oh là là, tu risques de tomber enceinte ». Alors, ok, c'est comme ça que j'ai appréhendé euh, la venue des menstrues, c'est-à-dire, ok, avoir ses règles, à risque de tomber enceinte. Euh, et, et, et les discussions que j'ai eues avec ma maman, ça tournait toujours plus ou moins autour d'une grossesse désirée ou non désirée. Tout en sachant que ce serait mieux si, si, si un jour j'avais des grossesses désirées. Mais bon, quand j'ai eu mes premières règles à 12 ans et demi, euh, ma mère a été euh, m'expliquer brièvement euh, tout ce qui était produit hygiénique. Euh, elle m'a juste dit euh, bon ben bah voilà euh, si tu euh, salis tes sous-vêtements bah il y a ça à faire machin ne t'inquiète pas s'il y a des fuites la nuit mais c'est tout <rire> elle a compté sur l'éducation nationale sur le planning familial pour que je puisse me faire une éducation sur euh, ouais, sur le cycle enfin le cycle donc j'ai eu mes règles à 12 ans donc ça veut dire que c'était on était en Fin années 80, début 90. Euh, je ne peux pas vraiment dire qu'on faisait vraiment beaucoup de l'éducation sur le cycle, à proprement dit, que ce soit au collège euh, ou plus tard au lycée. Euh, mais en tout cas, on se donnait des tips avec les copines. Euh, mais c'était très, comment dire, euh, c'était une question, on va dire, plutôt logistique, entre guillemets, c'est genre... Euh, prévois toujours euh, des tampons, et une serviette dans ton sac, euh, euh, s'il se passe ça ou ça, enfin bref. Euh, on parlait plus de douleur et de gestion, on va dire, de la venue euh, soudaine des règles, plus que euh, la partie, on va dire, euh, compréhension des mouvements intérieurs. Euh, à cette époque, euh, j'avais une vision du coup très linéaire du, du cycle. Ça s'arrêtait à des périodes avec... Euh, des règles et des périodes sans règles. Enfin, voilà, j'étais très binaire. Et euh, tant et si bien que euh, assez rapidement, enfin, moi, assez rapidement, donc j'ai eu mes premières règles à 12 ans et demi. À 17 ans, j'ai eu ma première pilule. Et euh, très rapidement, je voulais couper les règles, moi. Euh, parce que, je, pour moi, dans ma conception à l'époque, euh, c'était une gêne. C'était un handicap. Ça, 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 ouais, ça m'handicapait. Je me sentais en tout cas handicapée par rapport au garçon. J'avais l'impression qu'être un garçon, c'était avoir plus de liberté, de mouvement, de gestion de son temps, parce qu'on n'avait jamais ce truc qui pouvait arriver à l'improviste. Euh... Donc voilà, j'avais une espèce de réflexion comme ça, très euh, sexiste et très binaire de la chose. Euh, tant et si bien que jusqu'à ma vie d'adulte, j'ai tout fait pour euh, me couper des, des règles. Euh... En fait, oui. Soit, pas mes... soit je prenais une pilule qui me coupait des règles, soit j'étais enceinte, et donc j'avais pas mes règles. Vous voyez donc Enfin voilà, c'était à peu près ça. C'était à peu près ça, ma vision des, des règles, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps. Je pense, très honnêtement, j'étais sexiste. faut appeler un chat un chat. Euh, J'ai été élevée dans une culture sexiste où, euh, clairement, euh, ça aurait été mieux si j'avais été un garçon, d'autant que je suis l'aîné. Euh, donc ça, c'est quelque chose dont j'ai eu conscience très très tôt, euh, de par... Euh, euh, alors, mes parents ont essayé du mieux qu'ils pouvaient euh, de, de s'intégrer à la culture française, mais bon, venant de Chine et, et ayant été élevé à la culture chinoise et ayant comme ils étaient toujours quand même en contact avec la famille chinoise, il y avait cette histoire de « ce n'est pas parce que tu as quitté le pays, que tu ne dois pas respecter les traditions, etc. etc. » Donc, il y avait dans leur pensée euh, quelque chose comme euh, « un garçon, c'est mieux. » Et moi, j'ai traduit le « un garçon, c'est mieux » par euh, « bah, voilà, un garçon, c'est plus courageux, un goût, bah, Basiquement, « un garçon, c'est mieux. » Et « manque de bol, moi, je suis une fille. Euh, » Donc, j'ai nourri beaucoup de sexisme et euh, j'ai très tôt comp compris que si je voulais plaire ou impressionner mes parents et ma famille, il fallait que malgré mon corps de femme, je sois un mec, que, ouais, que je sois forte, que je pleure pas, que je montre pas mes émotions, que je sois ambitieuse, enfin des trucs, alors qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'on peut être femme et avoir... Exactement les mêmes qualités. Mais à l'époque, euh, j'avais l'impression que euh, être une femme m'empêchait d'accéder à ça. Que être une femme, c'était euh, enfanter, c'était gérer la maison. Euh, voilà. Donc voilà, j'avais l'impression que, que le fait d'être une femme, d'être une fille, m'empêchait d'accéder à tout un monde que je fantasmais comme merveilleux. Euh, depuis, j'ai déconstruit. Euh, je sais tout à fait que homme ou femme, on, on, jeune homme ou jeune femme, enfin fille ou garçon, à tous les étages et à tous les âges, on vit et on subit des injonctions. Mais à l'époque, j'en avais pas du tout conscience. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'être euh, une femme, c'était vraiment handicapant qu'être un, un garçon, c'était mieux. Donc, vraiment, j'ignorais tout euh, de la femme, si ce n'est qu'elle avait ses règles. Enfin, vraiment, je faisais, des, je faisais des raccourcis pour tout. Euh, Ou euh, dès que je voyais, c'est pour ça que j'avais intégré tout, euh, beaucoup, beaucoup de sexisme, dès que je voyais une fille pleurer, ça m'énervait au possible. Quoi. Parce que pour moi, euh, tout de suite, ça renvoyait une femme faible, géniale, etc. Et ça, ça m'a me... ça poursuivi longtemps. Il a fallu que je rencontre, en fait, les cercles de femmes pour confronter mon sexisme, tout le sexisme que j'avais intégré. Tout, tout, tout. Il a fallu vraiment que… Parce que même si intellectuellement, vers la jeune vingtaine, je commençais à lire beaucoup sur le féminisme, etc., bah, je me confrontais qu'à un livre, en fait. Je me confrontais pas aux expériences des autres. Et c'est quand j'ai mis le pied, je me suis assise la première fois en cercle, que là, je me suis rendue compte de tout le sexisme que je portais, quoi de tout le dénigrement vis-à-vis -vis de ma propre nature. Euh, et ça, ça a été hyper confrontant et ça a été très long à déconstruire. Et c'est en, déconstru... en faisant la déconstruction de ma pensée sexiste que j'ai réussi à accueillir le féminin en moi, le féminin en l'autre, et que petit à petit, j'ai laissé de la place à ça. Parce que jusque-là, donc, euh, mes premiers cercles, c'était il y a maintenant il y a 4-5 ans. Jusque-là, euh, j'étais pratiquement un bonhomme, quoi. Enfin, voilà. Euh, j'étais très masculine, j'avais une énergie très young, j'avais une pensée très dirigée, très dirigiste, très autoritaire. Euh, et et j'accueillais rien. Euh, je, je touchais très peu à mes émotions. Et vraiment, c'est en m'asseyant en cercle, en allant au cercle de parole, en partageant, en écoutant la parole de l'autre, que là c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi et euh, ce monde je continue de le nourrir parce qu'aujourd'hui euh, ça me porte beaucoup ce qui m'a poussée à taper cercle de femmes sur Google <rire> euh, je crois que c'est parce, euh, parce que parce que j'étais épuisée j'étais arrivée à un moment dans, dans ma vie dans ma carrière où euh, j'avais trop de charge mentale trop de charge émotionnelle et, et j'avais aucun mot j'avais pas de mots je manquais de vocabulaire et euh, même si j'étais accompagnée par des psys j'ai senti que j'avais besoin de me confronter euh, bah, à moi-même et il n'y a rien de mieux que le miroir d'autres femmes en fait enfin moi c'était euh, c'était dans ma pensée naïve c'était ça c'était euh, je, je vais m'asseoir entre femmes parce que entre femmes elles vont me, elles vont pouvoir me renvoyer des parts de moi-même que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir ou qui m'est difficile de voir et euh, et comme euh, celle que je... le premier site que je suis tombée c'était celui de Camille 16 je me suis tout de suite sentie euh, entendue comprise euh... Et c'est comme ça que, que j'ai mis euh, un premier pied euh, dans les cercles, en fait. Et ensuite, passer bah, avec euh, les retraites de femmes que j'ai faites avec, euh, avec euh, Marion et Laura de Moonrise. Euh, et ensuite, voilà, j'ai enchaîné les cercles de guérison, etc. etc. Et vraiment, j'en ai. J'ai tellement appris, quoi. J'ai tellement appris ces cinq dernières années. Et je continue encore d'apprendre parce que parce qu'on est tous diverses et différentes, venant de cultures et d'éducation et de vécu différents. Et je trouve qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et il y a quand même aussi quelque chose de très universel qu'on trouve dans, dans les cercles de parole, qui soutient beaucoup, en fait. Euh... Oui, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, et ça me soutient encore dans mon cheminement personnel. Comment j'ai continué le chemin de reconnexion au tout tout début, quand j'ai atterri dans les cercles de femmes, je me suis, comme je suis toujours en mode à fond, <rire> j'ai énormément lu sur le féminin, les cercles de femmes. J'ai participé à, à pas mal de choses, à et beaucoup de lectures. J'ai commencé à lire. Enfin voilà, ouais, toutes mes lectures ont changé. J'ai regardé des conférences, etc., etc., pour comprendre ce qu'était que euh, ce féminin. Et encore, je ne suis pas sûre d'avoir encore aujourd'hui tout à fait euh, tout à fait compris. Mais en fait, il a fallu que je passe par la reconnexion euh, avec mon féminin pour faire la paix avec mon masculin parce que en fait j'en avais tellement soupé de lui que je l'avais mais effacé c'est-à-dire qu'en en fait comme comme... Il y a eu cette grande période où j'étais très extrême, donc -à -dire que soit je n'étais portée que par l'énergie Yang, soit je n'étais portée que par l'énergie Yin. Aujourd'hui, j'essaye de vraiment d'accorder de ces deux énergies en moi, donc mon masculin, mon féminin. Et c'est là-dedans maintenant que je continue mon cheminement pour retrouver l'unité en fait, dans, dans ces énergies, comprendre les ombres que sont portées par ces... chacune de ces polarités, ces ombres que du coup je porte en moi-même et euh, du coup dans mon travail personnel c'est plus une espèce de travail de, de, ouais, de dévoilement de mes ombres et euh, comment construire ou reconstruire mon unité intérieure mon unité personnelle et euh, je crois que j'aurais jamais pu y accéder si je n'avais pas contacté mon yin qui lui crée l'espace étire étire et étire et étire et, et vraiment me permet de, voilà, de m'expandre euh, pour accueillir et euh, soigner, guérir euh, toutes mes ombres et euh, tout ce que le masculin a, euh, a cru bien faire et qu'en fait, euh, c'était un peu du caca. Euh, donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Euh, J'essaye de, 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 de continuer à, voilà, à étirer mon yin, Je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas d'autres mots pour, pour, pour parler de ça, mais... Je sens vraiment que c'est un espace que je dois faire grandir et je l'étire, je l'étire, je l'étire, je l'étire parce que du coup, plus j'étire ma, ma réceptivité et plus je peux accueillir ce qui me traverse. Euh, et j'ai, aujourd'hui, j'ai besoin de, euh, ouais, c'est devenu un besoin, j'ai besoin de laisser les choses me traverser. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de les gérer, de trouver des solutions, de machin. Non, juste, je crée cet espace en moi pour accueillir et, euh, et laisser traverser et laisser passer les choses. Et euh, quand le calme revient, euh, s'il y a des, des actions ou des, des choses à mener, bah, que je les fasse, mais sans, euh, sans pression, quoi. Sans euh, chercher l'excellence, la réussite, la performance, ce genre de choses. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans, dans mon cheminement, quoi. C'est-à-dire que j'essaye aujourd'hui de faire parler le Yin et le Yang, le féminin et le masculin, et j'essaye tant bien que mal de les imbriquer, de créer l'unité euh, à l'intérieur de moi. Au quotidien, euh, pour euh, bah, alors, au quotidien pour clairement pour accueillir ce Yin, euh, comme je suis sophrologue, j'utilise beaucoup de techniques de sophrologie. Euh, que ce soit euh, la respiration, la visualisation, euh, l'ancrage, parce que je crois que ça, c'est super important euh, Quand je m'ancre, comme je me connecte à la terre et que c'est une énergie vraiment plus yin, mon mental, il, il se déconnecte un petit peu, il se calme et ça me permet d'agrandir ma réceptivité. Et si je suis toujours en haut, donc dans ma tête, dans le ciel, euh, je suis moins dans l'accueil, je suis plus dans une espèce de quête de, de, de savoir, de solutions, etc. Donc chez moi, dans ma pratique quotidienne, c'est l'ancrage. Je, je fais, j'ai toujours, toujours des temps d'ancrage, de méditation, de respiration, et je fais ça plusieurs fois par jour, tous les jours. Euh, les autres outils que j'utilise aujourd'hui pour m'aider à traverser les émotions ou les vagues énergétiques qu'on se prend. Euh, tout autant que nous sommes euh, c'est le chant de mantra je ne pratiquais pas ça il y a encore euh, un an mais euh, le fait d'avoir été totalement confinée lors du premier euh, confinement donc du mois de mars et que je commençais à, pff, à littéralement péter les plombs euh, d'un coup je me suis assise et je me suis mise à chanter et en fait le chant ça permet de travailler d'autres corps, des euh, corps plus subtils, je trouve. Et du coup, quand euh, mon corps physique est encore trop euh, oppressé, comprimé, etc., et ben par le chant, je, je viens créer de l'espace. Et c'est comme ça que euh, tous les jours maintenant, euh, je chantonne, à minima je chantonne, et des fois je m'octroie vraiment, euh, voilà, les, pendant une demi-heure, je, je vais réciter mes, mes mantras, mes mantras pour vraiment agrandir comme ça mon espace. Et c'est parce que Enfin, moi ça vient vraiment du cœur, quoi, de l'intérieur et parce que cet espace s'ouvre tout mon corps s'ouvre, tout mon corps physique toutes mes articulations toute ma structure va s'agrandir et s'ouvrir s'assouplir en fait je, je mets de l'espace dans mon ossature, dans ma structure pour accueillir euh, bah, toutes les émotions qui me viennent, qui me viennent toutes les pensées euh, bah, alors, je rumine de moins en moins Dieu merci euh, mais ça arrive euh, à, tout à, à tout à chacun d'avoir des périodes où voilà je rumine, je rumine, je rumine et dans ces cas-là, c'est euh, je m'assois ou alors je me fais ma salutation au soleil j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne je respire et je m'ancre et en fait je me connecte et je contacte la terre en fait c'est une médecine toute simple et, euh, et ça me permet de pouf, tout de suite euh, de me remettre au neutre en fait et euh, pour moi, si je ne suis pas dans ce neutre, je peux pas agrandir ma réceptivité. Donc, il faut toujours que je revienne comme ça à mon point zéro. Et depuis ce point zéro, pff, je dilate et j'accueille. Est-ce que ça a changé ma vie, cette reconnexion au féminin euh, Clairement, moi, ça a changé ma vie. Euh, je pense que d'ailleurs, si je n'avais pas été contactée mon féminin, je n'aurais pas changé de métier tout court déjà, euh, je n'aurais pas changé ma, ma façon de me mettre en lien avec les autres. Euh, avant de contacter mon féminin, encore une fois, j'étais très autoritaire, très dirigiste. Euh... J'étais binaire. <rire> je, je ne donnais pas dans la nuance. C'était pour ou contre chaud ou froid, ou plutôt extrêmement chaud ou extrêmement froid, d'ailleurs même. Euh, et le fait d'avoir recontacté mon féminin, euh, comprendre ma saisonnalité, qui a toujours été en lien avec la saison extérieure, comprendre que euh, je ne suis pas seule, que je fais partie d'un tout. Euh, voilà, il y a plein plein de réflexions comme ça qui, qui sont arrivées chez moi, qui font que euh, ben voilà, forcément j'ai changé, quoi. Euh, mes schémas de pensée j'ai changé mes façons de fonctionner j'ai fa... changé mes façons de communiquer et je pense que je pense que mes relations aujourd'hui sont plus nourrissantes sont plus saines euh, que j'ai un quotidien vraiment plus agréable que j'ai beaucoup de joie à accompagner les personnes qui viennent à moi que j'ai beaucoup de joie à écrire j'ai beaucoup de joie à vivre mon temps en fait parce qu'aujourd'hui, mon temps, il est plus organique. Euh, Ce n'est pas des horaires comme… Euh, voilà Je n'ai pas d'horaire de bureau. Euh, et comme mes enfants sont grands, je n'ai même plus d'horaire d'école. Donc, euh, je, je vis un temps qui est vraiment plus organique, où je vis en fonction de, de mes forces, de mes faiblesses, de euh, ma vitalité, de ma fatigue. Euh, et et c'est un luxe. C est, c est enfin moi j'en je, ai clairement conscience euh, c est, c est, le fait d'avoir contacté mon féminin m'a emmené vers ce luxe euh, qui est la liberté en fait la, la liberté l'indépendance l'autonomie euh, euh, la confiance la confiance que je me porte et que du coup je porte aussi en la vie euh, parce que ce qui est dedans est dedans et dehors enfin voilà euh, ça m'a ouvert vraiment plein plein de choses quoi. ça m'a ouvert encore plus à l'animisme et donc à la pratique chamanique fin... tout, 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 tout m'est arrivé avec ce, ce simple truc que j'ai tapé sur Google cercle de femmes donc moi je, je, je suis comment dire je suis remplie de gratitude en fait vis-à-vis euh, -vis de moi-même <rire> et vis-à-vis -vis de toutes les femmes qui m'ont accompagnée toutes les femmes qui m'ont regardé, toutes les femmes qui m'ont entendu, toutes les femmes qui m'ont parlé, toutes les femmes avec qui j'ai partagé. Parce que c'est elles qui m'ont enrichi. et c'est elles qui m'ont, euh, pendant longtemps, porté à bout de bras. Parce que dans ma déconstruction, comme je ne <rire> fais rien à moitié, j'étais dans un très, très sale état. Quoi. Donc... Euh, le féminin, c'est ça. Le féminin, pour moi, c'est euh, la capacité d'accueil, d'écoute, de libération et de dérisons, quoi. Et, et moi, ça m'a profondément soigné. Et, et clairement, si je n'avais pas contacté euh, ce féminin, je pense que j'aurais été. Euh, j'aurais vécu la combustion, quoi. Vraiment. Mais dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que le burn-out, euh, il m'aurait consumé. Je pense que c'est grâce au féminin que je me suis sortie du burn et que j'en suis euh, guérie. Et je pense que c'est clairement euh, le, le fait d'avoir été uniquement fonctionné pendant, enfin, d'avoir fonctionné uniquement pendant plus d'une trentaine d'années sur un mode yang qui m'a emmenée au burn parce qu'à un moment donné, je me suis tellement euh, coupée de moi que euh, que, que j'ai pris le mur. Quoi. La connexion du féminin et la puissance intérieure, euh, je suis encore en apprentissage, <rire> euh, parce qu'effectivement, le fait de se reconnecter comme ça euh, à mon féminin, je, je, je l'écoute, j'écoute euh, beaucoup mes archétypes, euh, je, je donne de la place à chacun euh, d'entre eux, et euh, et j'écoute. <rire> je ne me, je me mets pas encore en action parce que, parce que ça, c'est encore quelque chose qui est très timide chez moi. C'est-à-dire que ma, ma puissance intérieure, je, je la ressens. Mais il y a encore des freins qui m'empêchent de la déployer. Et je pense que euh, ça va me prendre encore un petit peu de temps. Je suis en chemin pour, euh, pour euh, faire tomber les barrières. Mais ça m'est encore euh, compliqué. De, euh, je sais que ça, que féminin et puissance personnelle vont ensemble. Et euh, j'accompagne en plus les gens pour qu'ils retrouvent leur pouvoir personnel. Mais chez moi, il y a encore une forme de, euh, de timidité ou d'imposteur que je dois dégommer. Euh, parce qu'en plus, bon, voilà, comme je suis neuroatypique, euh, c'est aussi d'autres choses que je dois travailler. Et ça, je pense que c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, accueillir ma neuroatypie, euh, je peux le faire parce que j'ai développé mon féminin. Euh, il y a encore 55 ans, on aurait parlé euh, de, euh, de haute potentialité, etc. Euh, j'aurais nié ou… Enfin bref, j'aurais euh, je serais pas été aussi bien accueillie. Euh, Aujourd'hui, j'arrive à accueillir tout ça euh, parce que j'ai grandi et que j'évolue encore avec, euh, avec mon féminin. Et donc, demain, j'espère que, euh, avec euh, toute l'aide que je reçois par ailleurs, eh bien que toutes ces, toutes ces choses en moi vont s'imbriquer. Et que enfin, sereinement, je vais pouvoir asseoir ma puissance personnelle. Parce que j'ai besoin d'être sûr que cette puissance ne crée pas de conflit. Et je sais que c'est un... <rire> limite une utopie ou, ou de l'idéalisme mais bon voilà c'est comme, comme ça que je suis construite et euh, si je sens que euh, parce que euh, je me déploie ça crée du conflit ou des tensions et ben par tout de suite je vais retourner dans ma coquille c'est chez moi c'est devenu des réflexes euh, du, enfin, voilà, du fait d'expériences euh, liées à ma neurotypie et aujourd'hui du coup voilà j'essaye de, de grandir avec d'accueillir etc etc pour que demain sereinement je sois ok avec moi-même déjà, et avec le fait que, euh, oui, peut-être que je vais gêner des gens et que c'est OK, quoi et que ce n'est pas grave, et que ça ne doit pas m'empêcher, moi, euh, de continuer à, à me déployer, euh, à vivre ma, ma puissance mon pouvoir personnel. Aujourd'hui, mon lien avec le cycle féminin, il est vachement plus reposant <rire> Alors, euh, déjà, déjà par exemple, typiquement, euh, je ne fais pratiquement plus de syndrome prémenstruel. Et ça, c'est des vacances euh, quand même hyper appréciables. Euh, je sens mon ovulation. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que je ne sentais pas avant. Euh, je, je sens la montée de la libido. De, la, vraiment, à quel endroit... De quel côté j'ovule, je, 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 je suis vraiment plus comment dire attentive aux, aux signaux d'un syndrome prémenstruel ou non. Et surtout maintenant, j je, je sais comment j adapter et enfin ad, oui adapter mon comportement et mon alimentation quand je sens que ok il va y avoir un petit SPM. Enfin voilà, en fonction de l'intensité, je sais comment m'adapter. Et surtout, 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 je m'octroie du repos. Avant, pendant mes lunes, l'une Enfin d'ailleurs, oui, en fait, j'avais mes lunes, mais c'est comme si je ne les avais pas. Quoi. Donc, euh, j'étais toujours en mode euh, 1000 etc. etc. Aujourd'hui, comme j'ai un rythme de vie plus organique, dès que j'ai euh, mes lunes arrivées, je m'organise. En fait, je m'organise pour avoir moins de rendez-vous, moins de consultations, pour avoir moins de choses à faire. Je m'organise pour quitter Paris, pour me mettre au vert, pour être au calme. Et ce temps-là, ce, ce, ce temps de la femme sage mais ultra précieux aujourd'hui. Parce que c'est un temps où je rêve plus, où... Euh... Ouais, je rêve, quoi. <rire> je rêve et moi, j'adore la médecine du rêve. Euh, donc, euh, c'est un temps qui m'est très créatif, en fait. Donc, c'est toujours un moment où, pendant deux jours, euh, voilà, je vais noter mes rêves, tirer les cartes. Euh poser mes intentions pour le mois à venir, sentir les énergies du moment, qu'est-ce que je dois déployer, comment, enfin voilà. C'est toujours, c'est bizarre parce que chez moi, le bilan ne se fait jamais à la période d'enchantresse. Le bilan se fait toujours au moment de la femme sage. C'est comme si c'était un peu concomitant, il se passait vite le relais et en trois jours, pouf, je me mets dans ma bulle comme ça et, et tout me vient. Quoi. Tout est plus clair, c'est un temps où vraiment euh... ouais, tout m'apparaît de façon plus claire. Et après, euh, sereinement, je peux passer le relais à ma jeune fille et pouf, mon cycle y repart. Et, euh, et maintenant, de cycle en cycle, euh, par exemple, typiquement, les, 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 la première fois où j'observais le cycle féminin, comme j'étais encore sur un aspect hyper binaire du truc, euh, je pensais que tous les cycles se ressemblaient très rapidement je me suis rendu compte que des fois j'avais un cycle de 29 jours des fois 31 d'autres 34 des fois j'avais un SPM des fois non des fois je changeais mon ovulation des fois non des fois j'étais hyper fatiguée des fois non et en fait tout ça et eh ben ça m'apprend à gagner en souplesse à m'adapter à lâcher prise et, et du coup c'est très enseignant en fait d'observer comme ça et je continue du coup d'observer mon cycle euh, parce qu'aujourd'hui, je sens que mon cycle sera rallonge, que peut-être gentiment je vais glisser dans la préménopause, Et du coup, il euh, y a d'autres choses qui, qui me viennent en fait. J'ai l'impression que mes, mes temps de vision deviennent plus grands. C'est des sensations très, très, euh, encore très rares, très, très rapides. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui commence à, à se construire en fait. Une espèce de ralentissement. Et, euh, et de structure, ça me permet de me poser euh, et, et d'être bien avec moi, d'être bien avec mon cycle, d'être bien avec mon corps, d'être bien avec mes pensées, avec mes émotions, euh, d'être bien avec mes intuitions et, et juste d'être là en fait. Qu'aujourd'hui je suis en phase de transmettre, en tout cas de, de mieux transmettre, je pense, euh, ce qu'est le cycle féminin et qu'est-ce que euh, l'énergie du féminin euh, auprès de ma fille qui, elle, a fait 11 ans cette année. Et, euh, et on sent que voilà, son corps change, euh, euh, elle, elle vit des, des, des espèces de, de, de changements d'humeur qu'on qu associe à un, euh, alors pour le moment on n'associe pas un, un pic hormonal parce que je, très clairement je ne vais pas <rire> faire une prise de sang à ma fille à chaque fois qu'elle se sent euh, pas comme d'habitude mais par contre euh, ce qu'on s'amuse à faire c'est de repérer euh, en fonction de la lune euh, si ces moments comme ça de d'énervement ou de fatigue ou en tout cas de chahut émotionnel euh, viennent toujours plus ou moins euh, à la même période par exemple et euh, là, par exemple, depuis, donc on observe ça depuis euh, 3-4 mois et on se rend compte que c'est souvent à la nouvelle lune, ou quand la nouvelle lune approche, que ma fille connaît des espèces de mouvements intérieurs euh, qui, pour le moment, comme elle dit, c'est mouvements incontrôlables. Maman, je les mets mouvements incontrôlables. Donc du coup, on s'assoit, on, enfin, voilà, on, on met des dates, on met ça sur le calendrier, et surtout, on en discute. Euh, et, euh, et pareil, que tu, voilà, je discute avec ma fille et je dis, mais de, que ton, de quoi a besoin ton corps de, que, de quoi tu as envie de, de parler De quoi tu as envie de manger Qu'est-ce que tu as envie de faire là Est-ce que euh, tu as juste besoin de te reposer Ou est-ce que tu veux qu'on parte en balade euh, Et pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas tes, tes crayons justement dans ces périodes-là Parce que j'ai une petite, j'ai une enfant qui, qui est extrêmement créative. Et euh, du coup, elle arrive à traduire toutes ses émotions sur papier. Euh, et du coup, voilà, c'est des choses comme ça, que, des outils que j'essaye de lui passer euh, pour qu'elle vive avant la venue de ses euh, ménarches euh, bah, Déjà, euh, qu'elle qu qu entende que ce cycle va s'enclencher et pour accueillir son, son cycle du mieux possible. Et euh, chose très étrange, c'est que ma, ma maman, qui est maintenant grand-mère, du coup, euh, parle du cycle à ma fille, alors que moi, elle ne m'en a jamais parlé. Et du coup, maman, maintenant, nous parle de euh, remède chinois, de, de comment remettre du mouvement, etc. Et donc, du coup, c'est très joli, je trouve, comme transmission, parce que il euh, y a tout ce que moi, j'ai appris, et surtout, maintenant, moi-même, j'ai accès à la médecine chinoise, quoi, à ce que, dans la tradition, on fait, en fait, pour... Euh, Comment on peut dire ça Pour diluer le sang. pour euh... enfin, Il voilà, y, y a des décoctions comme ça qu'on boit pour, pour que le nettoyage se fasse plus librement, de façon plus fluide. Et tout ça, je trouve ça très, très beau parce que du coup, ma fille, elle, elle aura accès à toute la tradition chinoise qui, qui est en lien avec tout ça. Et moi, je lui apporte euh, bah, ma lecture plus occidentale euh, du cycle féminin. Et, euh, et c'est pareil, je, je, bon, quand elle me voit faire, euh, c'est une enfant qui est aussi très connectée euh, à la nature, etc. Et elle sent que quand, euh, quand, elle, quand elle est crispée dans ça, là, et que, ça, ça, elle se sent vraiment très énervée. Elle me dit, allez, maman, on sort. Et hop, on part au, dans le bois, on va se balader. Et c'est comme ça qu'en fait, je trouve ça joli comme transmission de... de de donner des outils en fait à, à nos enfants, à nos filles, pour que euh, bah, pour que elles, d'elles-mêmes, euh, vivent leur cycle de façon le plus serein possible, en fait. Euh, et pour que il euh, y ait un maximum d'harmonie euh, et que s'il y a demain des douleurs ou des choses comme ça, qu'on puisse qu'elles puissent les comprendre, les décortiquer et faire des liens, en fait. Faire des liens, par exemple, des fois, euh, elle me voit, euh, j'ai un SPM redoutable, quand j'ai mes lunes je suis dans le noir avec grosse migraine, machin et tout, et ma fille me questionne, elle me dit, mais oh, oh pas... Alors, elle voit que c'est pas comme ça tout le temps, mais elle me questionne, elle me dit, mais comment ça se que ce cycle-là, c'est comme ça et, et, et en toute honnêteté, je lui dis, je lui dis, bah c'est moi-ci, me... il y a ça qui m'a pris la tête, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et en fait, elle me regarde moins faire mes propres liens et elle, du coup, elle me dit « Ah ouais, alors peut-être que j'étais chafouin parce qu'il y avait ça, machin et tout. » Et en fait, je ne sais pas si c'est juste, mais en fait, je voudrais juste qu'elle… Enfin, non, du coup, je suis redondante. Mais je voudrais qu'elle ait accès, en fait, à différents outils pour se lire elle-même et pour se traduire et pour interpréter ses besoins et pour les satisfaire, en fait, pour y répondre. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça que... que je transmets à ma fille et ma mère, elle, elle arrive en plus en, faire en, en, en mode euh, herboristerie sauvage. Quoi. Ma, ma mère, c'est vraiment euh, la grand-mère sorcière euh, qui nous apporte euh, les décoctions, euh, euh, c est, c est, ces aliments qui sont tellement nourrissants. Quoi. Ma, ma maman, elle nous apporte vraiment ça. Elle nous apporte la nourriture. Ma hein. maman, aujourd'hui, dans la transmission du cycle, c'est comment nourrir, vitaliser, revitaliser le corps en fait, et donc toutes ces choses-là je trouve que c'est euh, c'est joyeux et c'est euh, c'est super riche quoi, et je trouve ça vraiment chouette que ma fille puisse accéder à tout ça Si j'avais des conseils aujourd'hui pour toutes les personnes qui cheminent sur le féminin hmm je dirais qu'il faudrait commencer par s'écouter. Euh, écouter ses élans, écouter ses intuitions, écouter ses ressentis, écouter les messages du corps. Euh, moi, je crois que c'est une première étape super importante, c'est de s'écouter. Et, euh, et, et malgré l'inconfort, malgré la peur qui peut parfois arriver, euh, ou l'anxiété, qui pointe son nez, euh, continue à respirer, et continue à creuser, en fait. Euh, moi, j'aime bien dire que je pars en quête. Et euh, je trouve qu'aller rencontrer son féminin, c'est partir à la quête de soi. Euh, c'est découvrir d'autres pans de sa personnalité, de sa psyché. Et des pans que, euh, soit en a caché, vis-à-vis euh, -vis de soi, vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de la société, ou soit parce que ce sont des parties que euh, la famille ou la société dans laquelle on a grandi euh, réprime ou refute. Donc, euh, ce, que, ce que je souhaite, moi, à tout le monde, c'est que, que tout le monde puisse toucher du doigt, en tout cas sa complétude. Et comme on, on est et féminin et masculin, je pense qu'en en fait, ces deux pans-là doivent être explorés. Et, euh, et explorer son féminin, c'est quand même s'accorder beaucoup, beaucoup de détente. C'est vraiment euh, accueillir cet état de présence et d'accueil. Et... et donc, pour moi, les... vraiment, ouais. le conseil primordial, ce serait de s'écouter. Et ensuite, partir à l'exploration et expérimenter. Euh, Suivre son intuition, euh, voir aussi... Euh on a envie de lire, si on a envie d'écouter des podcasts, si on a envie d'assister à des conférences, si on veut participer à des cercles, si on veut participer à des ateliers, enfin, voilà, ou, ou à des retraites. Euh, Peut-être que certaines personnes ne voudront pas partir en retraite tout de suite. Moi, ça a été ma clé, parce que, comme je suis plutôt d'un tempérament un peu extrême, c'était tout, tout ou rien. Donc, voilà, j'ai fait le grand max et j'ai plongé. Mais chacun... En s'écoutant, quand on prend le temps de s'écouter, on, on connaît son pas à pas. Parce qu'on va suivre son mode d'emploi et son mode d'emploi ne va pas... comment dire, Le mode d'emploi qu'on va s'octroyer, il ne va pas provoquer d'implosion parce qu'on se connaît quand même suffisamment pour se mettre en sécurité. Et, euh, et je trouve ça joyeux et riche d'avancer comme ça pas à pas vers la connaissance de soi. Et pour moi, euh, connaître son féminin, c'est se connaître soi. Connaître son masculin, c'est se connaître soi. Et ré réussir à harmoniser les deux pans, bah, c'est gagner en complétude. Donc, il euh, faut y aller. Il <rire> faut aller rencontrer euh, ses parts de soi. Il faut aller rencontrer, questionner ses polarités euh, et euh, ramener tous ses trésors et ses enseignements. Pour soi, déjà. C'est tellement... Euh, épanouissant et joyeux quoi et c'est tellement libérateur moi ça me donne beaucoup de détente j'ai jamais été aussi détendue de ma vie aujourd'hui
0: un grand merci à Soufran pour son partage sa sincérité et son rire c'était la deuxième enchantresse de la saison au prochain épisode dans 15 jours nous poursuivons la roue du féminin et nous rencontrerons cette fois-ci une femme sage si tu as aimé le podcast, tu peux le faire savoir en lui mettant une jolie note et en le partageant autour de toi. N'hésite pas aussi à me proposer des femmes cycliques, femmes puissantes que tu connais et que tu souhaiterais entendre à mon micro. Tu peux me contacter sur Instagram, sur Sophie, 3-du-bas, Stellar. À bientôt